0: «Από Ιησού Χριστού ο Μάρτιο ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο Άρχων των Βασιλέων της γης. Το αγαπώντι μα μας και μας από τον αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού». Δηλαδή, έχετε την χάρη και την ειρήνη από τον Ίησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο Μάρτιο ο πιστός, είναι ο πρωτότοκος των νεκρών, είναι ο Άρχων των Βασιλέων της γης. Και όλα αυτά, γιατί μας αγαπά. Δηλαδή, η εκείνον που μας αγαπά και μας έλουσε από τα σαμαρτίας μας με το αίμα του. Τι ανήκει σε εκείνον ο οποίος μας αγαπά και μας έλουσε από, την, από τις αμαρτίες μας με το αίμα του. Η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων, όπως Τελειώνει το προήμιο Ο λόγος του Θεού εξάλλου Γι' αυτό αγαπητοί μου εστάθη Ο Ιησούς Χριστός Ο Μάρτυς ο Πιστός Και ο Πρωτότοκος των Νεκρών Δηλαδή Ο λόγος του Θεού που άνθρωπος Ήταν να δώσει το αίμα του επί του Σταυρού Να μας καθαρίσει Από τις αμαρτίες μας Επειδή μας αγαπούσε Υπογραμμίζω Επειδή μα αγαπούσε δεν υπάρχει άλλο κίνητρο και ελαττήριον εις Θεό, έξω από την αγάπη και για να εκφράσει ο Θεός την αγάπη του έδωκε τον σταυρών εις τον του τον ενανθρωπίσαντα αλλά δεν μας εκαθάρισε αγαπητοί μου μόνον αλλά κάτι το οποίο αποτελεί την αρνητική νόψη της αγάπης του Θεού αλλά επροχώρησε και θετικό ο Θεός στην προσφορά του αυτή και αυτή η θετική προσφορά είναι ότι μας καθιστά εμάς που επιστέψαμε σε Αυτόν και δέχτηκαμε το αίμα Του για να καθαριστούμε μας καθιστά Βασίλειον Ιεράτευμα Βασίλειον Ιεράτευμα και επίεισεν ημάς Βασιλείαν Ιερείς το Θεό και πατρί αυτού δηλαδή μας κατέστησε βασίλειον ιερέων εις τον Θεό και πατέρα του αγαπητοί πρόκειται περί ενός εξόχος σπουδαίου χωρίου θεολογικότάτου χωρίου και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να προσέξουμε εις την θέση αυτή ότι μας καθιστά μας ένα βασίλειον ιερέων ένα βασίλειον ιεράτευμα ο Χριστός στον πατέρα του εις των στίχων αυτών καταρχάς βλέπουμε με με πολλήν σαφήνια να υπάρχει η ουσία και το έργο του χριστιανισμού δηλαδή ο χριστιανισμός βλέπουμε εδώ να είναι όχι μία θρησκεία αλλά μία βασιλεία αυτό αποτελεί την ουσία του χριστιανισμού οι χριστιανοί είναι βασιλείς και ιερείς αυτό αποτελεί το έργο του χριστιανισμού αν σας πούν ποια είναι η ουσία του χριστιανισμού θα απαντήσετε ότι είναι μια βασιλεία και ποιο είναι το έργο του χριστιανισμού να καταστήσει τους πολίτες του τους πιστούς βασιλείς και ιερείς θα μου πείτε αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα μάλιστα αγαπητοί μου είναι πολύ μεγάλα πράγματα πόσο μεγάλα όσο ουρανός τόσο μεγάλα είναι όλα αυτά πέστε μου λοιπόν αν κάποτε μάθομαι ότι είμαι χριστιανός σημαίνει είμαι πολίτης μιας βασιλείας είμαι ιερεύς και βασιλεύς όπως θα δείτε στην ανάλυση ε, της συνεχίας Τότε πως θα μπορούσα να πω πια Ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία Όπως είναι όλες οι φυσικές θρησκείες Και σας έχω εξηγήσει Φυσική θρησκεία θα πει εκείνη η οποία είναι κατεπίνιαν, Δηλαδή κατεπινόηση. Όλες οι θρησκείες αγαπητοί μου είναι κατεπινόηση κατεπινόηση Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψή αλλά δεν είναι χριστία είναι βασιλεία. και συνεπώς εγώ χριστιανός δεν είμαι εκείνος ο οποίος απλώς θα βολευτώ στη ζωή μου ας το προσέξουμε χριστιανός δεν σημαίνει εκείνος ο οποίος πληρώνει το φόρο του δεν ενοχλεί την αστυνομία ούτε τις δικαστικές αρχές είναι ο καλός και χριστός πολίτη εξάλλου. Έτσι έχουμε μάθει να νομίζουμε ότι είναι ο χριστιανός ο καλός και αγαθός πολίτης ότι αυτό αποτελεί μια επίπτωση του να είναι ο χριστιανός ένας καλός και αγαθός πολίτης έτερα εκάτερα αλλά γι' αυτό η ο στο Χριστός Στον τον κόσμο, για να μας κάνει ανθρώπους καλούς καγαθούς που έλεγε ο Πλάτων εάν αγαπητοί μου Ήρθε γι' αυτό ο Χριστός τότε σας ερωτώ. Ήταν περιτός Το λέγουν αυτό οι πατέρες Ήταν περιτός να έρθει ο Χριστός Θα μας έκανε καλούς και αγαθούς πολίτας Ο Πλάτων Μα δεν είναι αγαπητή μου ο χριστιανισμός Απλώς για να με κάνει καλό πολίτη Αλλά θα με καταστήσει βασιλέα και ιερέα του Θεού Κάτι το οποίον ποτέ δεν φαντάστηκαν οι εκτός χριστιανισμού Ούτε οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι Οι χριστιανοί λοιπόν είναι αξιωματούχοι Γιατί χάρη αυτών ο Θεός ιδρύει βασιλείαν βασιλεία επάνω στη γη. Όταν προσευχόμεθα λέμε ελθέτω η βασιλεία σου Ίσως μάλιστα εδώ να κάνω μια διασάφηση να υπονοήσετε ότι πιθανώς να σας εξαγγείλω τον προγραμματισμό κάποιου χριστιανικού κόμματος που τώρα θα πρέπει να ξέρετε εν πιθανών εκλογών να ψηφίσετε και τα λοιπά μη περιμένετε τέτοια πράγματα ποτέ όταν ομιλούμε περί του Θεού επί της γης κάθε άλλο παρά εννοούμε όπως εννοούν τα πολιτικά κόμματα να εγκαθιδρύσουν των χριστιανισμών επάνω στην γη. Πόρο απέχει. Κι άλλες φορές σας το έχω αναλύσει αυτό. Δεν είναι τη ώρα να ξαναμιλήσω. Μόνο τούτο επίγραμματικά σας λέγω. Όσο απέχει η ανατολία από τη Δύση, τόσο απέχει η θεολογία της Βασιλίδας του Θεού από τα πολιτικά κόμματα που επιχειρούνται να εγκαθιβριθούν τάχα για να Να εγκαταστήσουν τη βασιλεία του Θεού επάνω στην Εγέννη, Βέβαια. Ξέρω, ίσω κάποιοι αδελφοί να μην συμφωνούν με αυτό που λέγω, αλλά σα λέγω ότι όχι αυτό που είναι για να συμφωνούμε να μην συμφωνούμε, αλλά αυτό που είναι η αλήθεια. Αυτό εγώ σα λέγω. Εξάλλου σε αυτό το τραπέζι δεν κάθομαι παρά για να σα πω την αλήθεια. Γιατί αν έπρεπε να σα πω πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια θα ήταν περί ο κόπος να κατέρχομαι και να σας λέγω ό,τι σας λέγω όχι, μόνο την αλήθεια όπως οι αιώνες την έζησαν ερμηνεύοντας το Λόγο του Θεού λοιπόν προσευχόμεθα ελθέτω η Βασιλεία σου και οι χριστιανοί συμβασιλεύουν με τον Χριστό και γίνονται ιερεί που προσφέρουν τη λατρεία του στον Άγιων Τριαδικών Θεών αλλά θα ερωτήσουμε από πού αυτά τα αξιώματα Πόθα Από πού τα παίρνουμε εμείς οι χριστιανοί Αυτά τα αξιώματα Και επειδή πρόκειται περί αξιωμάτων αλήθεια Εφιστώ ιδιαίτερο στην προσοχή σας Καταρχάς Πηγή των αξιωμάτων Είναι αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός Ερχόμενος ο Κύριος των κόσμων Δηλαδή ερχόμενος ως άνθρωπος Ε υπό του πατρός ε ως άνθρωπος γιατί ο Θεός Λόγος δεν χρήεται υπό του Πατρός εφόσον ο Θεός Λόγος είναι ισότιμος με τον Πατέρα πάντοτε μιλούμε για την ανθρωπίνη φύση δηλαδή για τον Ιησούν Χριστόν όταν λέμε Ιησούν Χριστόν εννοούμε πάντα την ανθρωπίνη φύση Ε χρήστη, λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ο Ἰός και Λόγος του Θεού η άνθρωπος υπό του Πατρός ε χρήστη με ένα τρισόν αξίωμα του προφήτου του αρχιερέως και του βασιλέως το τρισών αυτό αξίωμα του Κύριου μας μαρτυρείται υπό της Παλαιάς Διαθήκης όσον και κυρίως υπό της Καινής Διαθήκης <Κι> δεν θα ανατρέξω παρά μόνο σε μια περικοπή που αναπτύσσουμε τώρα για να αντιληφθούμε ότι πράγματι μαρτυρείται το τρισόν αυτό αξίωμα του Ιησού Χριστού είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά ότι δια του τριπλού επιθετικού προσδιορισμού ο μάρτυς ο Πιστός, που σας διάβασα και προηγουμένως αλλά αναλύσαμε την περασμένη φορά ο μάρτυς ο Πιστός αποδίδεται το προφητικόν αξίωμα του Χριστού διότι ήλθε να μαρτυρήσει την αλήθεια και να πει ποια είναι η αλήθεια Δηλαδή ήρθε να μιλήσει Προφήτης δεν είναι αυτός Ο οποίος λέγει το μέλλον μόνον Είναι εντελώς στενή Η έννοια του προφήτου Που λέγει το μέλλον Με την ευρία έννοια Προφήτης είναι αυτός που Ομιλεί για το Θεό Αυτός λέγεται προφήτης Αν θέλετε η λέξη προφήτης Βρίσκεται και στην ελληνική φιλολογίαν στην προ και στον Όμηρο. Οι λέξεις προφήτης και πάντα δεν είναι εκείνο ο οποίο προλέγει το μέλλον αλλά αυτός ο οποίος ομιλεί. Και φυσικά πολλάκης δίνεται να είπε κάτι για το μέλλον. Είναι του πρόφημη που θα πει προλέγω αλλά δεν είναι πάντοτε η προφητεία ή το να είπω προείπω κάτι αλλά και απλώς να είπω. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου των προφητών δεν είναι το μέλλον. Είναι το παρόν, σας το είχα πει στην εισαγωγή των θεμάτων που έχουμε φέτος. Λοιπόν, ο Χριστός είναι ο μάρτυς ο πιστός, το προφητικό του αξίωμα. Ήρθε να μαρτυρήσει για την αλήθεια. Ακόμη, και μάλιστα είναι ο κατεξοχήν διδάσκαλος ουρανίων πραγμάτων. Δεύτερον, ο πρωτότοκος των νεκρών. Με αυτόν τον χαρακτηρισμό αποδίδεται το αρχαιρατικό αξίωμα του Κύριου μας, που ο ίδιος ο Κύριος είναι ο θήτης και το θύμα Είναι ο προσφέρον όπως λέμε στη Θή Λειτουργία, Πολύ χαρακτηριστικά ο προσφέρον και προσφερόμενος Αυτός που προσφέρει και αυτός που προσφέρεται Είναι βεβαίως ακατανόητο πως είναι ο θήτης και το θύμα Αλλά αυτό είναι κατανόητο μόνο στη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού και τρίτον, ο άρχων των βασιλέων της γης που αποδίδεται με τον χαρακτήρισμο αυτών ότι το βασιλικό του αξίωμα ότι είναι ο βασιλεύς των βασιλέων. Τα τρία αυτά αξιώματα του Χριστού αγαπητοί απεργάζονται την σωτηρία μας. Με τα τρία αυτά το προφητικόν το άρχιερατικόν και το βασιλικόν έχουμε τη σωτηρία μας. Με το πρώτο το προφητικό αποκαλύπτεται ο αληθής Θεό με το δεύτερο προσάγεται η ανθρωπότητα ή των Θεών προσάγεται αναφέρεται όταν επί τι παίρνουμε το Άγιο Ποτήρι και το Άγιο Δισκάριο κατά τη δευχή της Αγίας αναφορά αναφέρομαι τα δώρα προς τον Θεό αναφέρω θα πει σηκώνω και τα πηγαίνω προς τον Θεό τα προσφέρω Σταφροιδός Τα σα εκ των σών Συ προσφέρομαι Αλλά εδώ έχουμε την αναφορά Ολοκλήρου της ανθρωπότητας Την αναφορά αυτή την έκανε Ο Χριστός επί του σταυρού Έκανε την αναφορά Αρχιερατικός Δηλαδή ιερατικός Επί του σταυρού Ιεράτευσαν ο Χριστός Την ανθρωπίνη φύση Στον πατέρα στον Πατέρα στον Λόγον και στο Πνεύμα το Άγιο και με το τρίτο έχουμε ε, ότι η κτίσεις γίνεται αληθής βασιλεία του Θεού και κυριαρχία του Θεού αλλά με το βάπτισμα και το χρήσμα που κάθε πιστός παίρνει ενσωματώνεται εις σώμα του Χριστού την Εκκλησία και με τον τρόπο αυτόν ο κάθε πιστός προσοικεί σε κάποιο βαθμό και των τριών αξιωμάτων του Χριστού ο Χριστός προφήτης και ο πιστός γίνεται προφήτης ο Χριστός αρχιερεύς και ο πιστός γίνεται έντινη μέτρο ιερεύς ο Χριστός βασιλεύς και ο πιστός εν μέτρο γίνεται βασιλεύς ώστε λοιπόν σημαίνει ότι ο άνθρωπος παίρνει τα αξιώματα αυτά από τον Χριστό ο οποίος Χριστός τα πήρε από τον Πατέρα ε ο Χριστός με το τρισόν αυτό ε, αξίωμα αλλά ακριβώς παίρνοντας εμείς από τον Χριστό τα τρία αυτά του Χριστού έτσι μπορούμε να βλέπουμε αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη μετά από το τρίσον του Χριστού ότι επίησεν ημάς Βασιλείαν Ιερείς στο Θεό και πατρί Αυτού πότε επίησεν ημάς πότε μας έκανε μάς Βασιλείαν και Ιερείς στο Θεό αφού ο Χριστός εστάθη ο Μάρτυς ο πιστός ο πρωτότοκος των νεκρών εστάθη ο άρχων των βασιλέων η θέση σε αυτή υπάρχει ήδη στην Παλαία διαθήκη. αυτός ο Θεός λέγει δια του Μωυσέως τα εξής έξοδος 19,6 εμείς εσαι σθέμοι βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον τα αυτά τα ρήγματα ερείς της Ιης Ισραήλ τι ωραίο Αυτά τα λόγια να πεις λέγει στον Μωυσέα Ή στους Ισραηλίτας Ότι εσείς θα μου γίνετε Βασίλειον ιεράτευμα Έθνος Άγιον Μπορείτε να συλλάβετε αγαπητοί μου Τι θα πει Βασίλειον ιεράτευμα Έθνος Άγιον Και δια του προφήτου Ισαΐου λέγει 61,6 Λέγει Εμείς δε Ιερίς κυρίου κληθήσεστε. Εσείς θα κληθείτε Ιερίς του κυρίου. Λειτουργή Θεού. Ισχύ εθνών κατέδεστε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε. Το πρώτο λέγει θα γίνετε Ιερίς του Θεού. Το δεύτερον ότι εσείς θα αποκτήσετε, κατέδεστε, θα φάτε κατά λέξη, τον πλούτων των εθνών και δια του πλούτου αυτών θα θαυμαστείτε δηλαδή σημαίνει όχι όπως ερμηνεύουν οι Εβραίοι να γίναμε πλουτοκράτορες και κοσμοκράτορες όχι οι, οι ευλογημένοι άνθρωποι τα ταλέποροι πως έχουν παρανοήσει τον Λόγο του Θεού αλλά με την έννοια ότι θα γίνετε σεις βασιλείς αλλά η ορθή έννοια του ιερέως και του βασιλέως, θα μας δοθεί μόνον εν Χριστώ Ιησού Εάν δεν έχω την παρουσία του Χριστού Τότε εβέβαια τότε μελετώντας την Παλαιάν Διαθήκη Χωρίς το φως της Καινής Διαθήκης Τότε ωραιότατα μπορώ να μετατρέψω Κατά σοβινιστικών, εθνικιστικών τρόπων Φιλετικών τρόπων την Αγία Γραφή Και να πω ότι να για μένα λέει Γραφή για μένα που είμαι Εβραίος να γίνω κοσμοκράτορ και πλουτοκράτος φοβερό πράγμα φοβερή παρανόηση του Λόγου του Θεού βάσει αυτών κινούνται αγαπητοί μου οι Εβραίοι είναι αξιολύπητοι είναι αξιολύπητοι πραγματικά δεν θα γίνουν ποτέ κοσμοκράτορες με την έννοια ότι θα χαρούν Μόλι γίνουν θα γίνουν θα γίνουν Γιατί αυτοί θα φέρουν τον αντίχριστο Μόλις γίνουν Θα αναλωθούν Και συνεπώς Δεν θα χαρούν τίποτα Ματεοπονούν πραγματικά Είναι εκείνο που λέγει ο δεύτερος ψαλμό. Εκγελάσετε αυτούς ο Κύριος Θα γελάσει μαζί τους Δηλαδή είναι μια ανθρωποπαθής έκφρασης που ο Θεός θα τους πει τα λέπορι και φτωχοί άνθρωποι τόσο σκόπος, τόσο αγώνες, αιώνες ολοκλήρους αγωνίζεστε να γίνετε κοσμοκράτορες τι βγάλατε, ήρθε το τέλος τι βγάλατε όχι λοιπόν με αυτή την έννοια αλλά ας προχωρήσουμε στην Καινή Διαθήκη αγαπητοί μου Απόσταλος Πέτρος παίρνει τα της παλαιάς και τα ανανεώνει πλέον και εννοδιατυχικός ως εξής Α Πέτρος 2, 5, και εννέα ημίς δε γένος εκλεκτών ποιοι σύσσοι χριστιανοί όχι πλέον η συναγωγή σύσσοι χριστιανοί βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον λαός εις περιποίησιν ώστε λοιπόν το έθνος το άγιον και το βασίλειον του ιεράτευμα δεν είναι πλέον για τους εβραίους είναι για τους χριστιανούς αυτό αυτό είναι το φως της καιρής διαθήκης νέα διάσταση παίρνει το πράγμα όπως τας αρετάς εξαγγείλεται του εξκότους ημάς καλέσαντος εις το αυτού φως βλέπετε πουθενά να υπάρχει το ηλιστικό στοιχείο Που πουθενά γι' αυτό ακριβώς θα λέγαμε αυτοί που θα ήθελα να κάνουν χριστιανικά κόμματα γυρίζουν πίσω στην παλαία διαθήκη Πέφτουν ή το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν ή συνειδητά ή ασυνείδητα πέφτουν στο ίδιο λάθος που έπεσαν οι Εβραίοι Στο ίδιο ακριβώς λάθος Συνεπώ. Κάθε πιστός που είναι βαφτισμένος και είναι χρησμένο με το Άγιον, Νομίρον είναι προφήτης ιερεύς και βασιλεύς Αλλά τι σημαίνει εγώ ο χριστιανός που βαφτίστηκα και εχρίστη ότι είναι προφήτης βασιλεύς και ιερεύς τι σημαίνει αυτό πρώτον ως προς το αξίωμα του προφήτου είναι η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και τα πολλαπλά χαρίσματά του γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 2,20 βεβαιώνει στους νεοφωτίστους και λέγει ότι χρήσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντα έχετε χρήσμα από τον Άγιο Θεό και τα γνωρίζετε όλα τι ακριβώς γνωρίζει κανείς εκείνα τα οποία είναι προσωτηρία του αυτά τα γνωρίζει γνωρίζει την πλάνη του κόσμου γνωρίζει τα μεθόδους του διαβόλου γνωρίζει τις παγίδες του εαυτού του ο κάθε άνθρωπος και του ανοίγεται ο δρόμος για να δει το συμφέρον το πνευματικό συμφέρον το Άγιο Πνεύμα λοιπόν που το παίρνουμε με το χρίσμα και έχουμε αυτό το χρήσμα του προφήτου το Άγιο Πνεύμα είναι ο εσωτερικός μας διδάσκαλος που μας ανοίγει τη διάνοια να κατανοήσουμε τη σωτηριώδης και μας βοηθά να να απαλλαγούμε από τις πλάνες του κόσμου και να κατανοήσουμε τις πονηριές του και τις παγίδες του. Το πόσο σπουδαίο είναι αυτό αγαπητοί μου το πόσο σπουδαίο δεν ξέρω πώς θα το φωνάξω πιο δυνατά να το ακούσετε είναι όταν βλέπει κανένας τους ανθρώπους που είναι εκτός χριστιανισμού είναι χριστιανοί αλλά έσβησαν το πνεύμα το Άγιο αχρίστευσαν το χρήσμα που πήραν το αχρίστευσαν γιατί ζουν κατά κόσμο και κινούνται και σκέπτονται κατά κόσμον πως ενεργούν στη ζωή τους και βλέπει κανείς τα άτοπα τα ανόητα τα επικίνδυνα που μετέρχονται και τα κρυμνώδη και λέγει δεν έχουνε μυαλό αυτοί οι άνθρωποι Δεν βλέπουνε Δεν καταλαβαίνουνε <Και> Σήμερα πρόσεξα ένα στίχο Και είναι η πρώτη φορά που τον αναφέρω σήμερα Από τον 118 ψαλμό Λέγει εκεί Είδω συνετούντα Και εξαιτικόμουν Είδα λέγει Τους ανθρώπους να μένουν ασύνετοι Λέει ο ψαλμόδας. Κι να λιώνω μέσα Λιώνει πραγματικά κανένας όταν βλέπει να επικρατεί η μορία γύρω του. Αν βλέπατε κάποιον επί παραδείγμα την να κόβει, να έχει να σε ένα δέντρο. Σε ένα κλαδί να κάθεται και να κρατά ένα πριόνι. Και να κόβει, να κάθεται στο κλαδί μεγαλοπρεπώς. Εμπάσια ανέση και ασφαλεία. Και να κόβει με το πριόνι το κλαδί που κάθεται. Τι θα ελέγατε. Τι θα ελέγατε. Ε λοιπόν Να το πάρω σε μια μεγέθυνση το πράγμα Ως πολιτεία Πέστε μου Ως πολιτεία ελληνική πολιτεία Κόβουμε το κλαδί που καθόμαστε Το κόβουμε αγαπητοί Ρίξτε μια ματιά Στην παιδεία Να δείτε τι βαθιά κρίση Περνάει η παιδεία μας Βαθιά κρίση περνάει Ρίξτε μια ματιά στις συνήθειες, τα ήθη και θυμα που εισάγονται καθημερινά στην κοινωνική μας και ιδιωτική μας ζωή Πώς αρχίζει ο νεοέλληνας να σκέπτεται Πώς αρχίζει να ζει Που είναι στοιχεία που έζησαν οι λαοί όταν μπήκαν στον χώρο της παρακμής Είναι στοιχεία παρακμής αυτά Είναι σημάδια παρακμής ήδη τονίστησαν από φιλοσόφους δηλαδή θα λέγαμε από ανθρώπους που μπορούσαν λίγο να κοιτάζουν στην Ευρώπη από τον περασμένο νεό ότι η Ευρώπη αργοπεθαίνει και εμείς παίρνουμε αυτά όλα σαν, η, σαν την τελευταία λέξη της προκοπής και της πρόοδου εδώ είναι ακριβώ που βλέπεις ότι πάμε να πεθάνουμε και εμείς πάμε κατά και δεν το βλέπουν οι άνθρωποι αυτό Δεν το βλέπουν. Και σε πιάνει μέσα σου ένα αίσθημα πάραξενο και περίεργο. Λιώνεις πραγματικά μέσα σου όταν βλέπεις τους ανθρώπους να ενεργούν όπως ενεργούν και πηγαίνουμε κατά Για να μην πω, ιδιωτικές περιπτώσεις και ιστορίες που βλέπουμε γύρω μας. Από εδώ να καταλάβετε τι θα πει έχω το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Είμαι προφήτης. Δηλαδή με άλλα λόγια, ενευρία πάντα Με άλλα λόγια να έχω διδάσκαλό μου το πνεύμα του Θεού να μπορώ να βλέπω να μπορώ να κρίνω αυτά που θα έλεγε κάποιος σαν κοινό νου αυτά που θα μας χάριζε το πνεύμα του Θεού ως κοινό νου ούτε τον κοινό νου δεν έχουμε και πολλές φορές μιλάμε εν ονόματι μιας πολύς και βαθιάς σοφίας και πρόκειται περί μορίας, μορίας, μορία κατά το όσο ο Θεός βούλετε απολέεσαι μωρένη φαίνεται ότι ο Θεός αποφάσισε να μας καταστρέψει γι' αυτό έχουμε μορανθεί. και τούτο γιατί αφήσαμε το Θεό <coughs> το παπλός σαν ένα παράδειγμα να καταλάβετε τι θα πει έχω το προφητικό πνεύμα δηλαδή έχω διδασκαλό μου το πνεύμα του Θεού που με φωτίζει πως πρέπει να προχωρώ δεύτερον ως προς το αξίωμα του ιερέως εδώ πρέπει να γίνει μία διασάφηση. Η γενική αυτή η ιεροσύνη που υπάρχει στους πιστούς που είπε ιερή Βασίλειον Ιεράτεγμα, κάθε βαπτισμένος είναι και ένας ιερεύς, αυτή η γενική ιεροσύνη δεν υποκαθιστά την λειτουργική ιεροσύνη και συνεπώς να παραμερίζει το μυστήριο της ιεροσύνης, όπως δυστυχώς, πραττούν οι Προτεστάντες. Οι οποίοι, λένε και μιλούν για μια γενική ιεροσύνη, αλλά δεν έχουν την ειδική ιεροσύνη, γι' αυτό και κατήργησαν το μυστήριο της ιεροσύνης. Πρέπει να σας πω, ότι το μυστήριο της ιεροσύνης είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. και το μυστήριο της Εκκλησίας είναι το μυστήριο της Εκτηρίας γι' αυτό η ιεροσύνη το μυστήριο της ιεροσύνης τελείται κατά τη θεία λειτουργία η θεία λειτουργία προέρχεται από την ιεροσύνη συνίσταται από την ιεροσύνη και ταυτοχρόνως συνιστά την ιεροσύνη δηλαδή ο ιερέύς τελεί τη λειτουργία ο αρχιερέας, ο Επίσκοπος τελεί τη λειτουργία τη ιεροσύνης του παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο. Δυνάμει της ιεροσύνης του και ταυτόχρονος μέσα στη λειτουργία αποκτάτε η ιεροσύνη γι' αυτό διακρίνεται ωστόσο αλλά και ταυτίζεται η ιεροσύνη το μυστήριο της ιεροσύνης με το μυστήριο της εκκλησίας διακρίνεται και ταυτίζεται είναι πολύ σπουδαίο είναι πολύ σπουδαίο αυτό ακριβώς το κατήργησαν οι πρωτεσταντες Γι' αυτό στην πραγματικότητα, επειδή κατήργησαν την ιεροσύνη, δεν έχουν Εκκλησία. Οι Προτεσταντες δεν είναι Εκκλησία, είναι χριστιανικές κοινότητες, δεν είναι Εκκλησία. Το ξαναλέω όλη μια στιγμή, άλλη μια φορά. Και αν ομιλούν περί Προτεσταντικής Εκκλησίας, ή ψεύδονται, ή ομιλούν, ομιλούν καταχρηστικώς. Και ξαναλέγω άλλη μια φορά Δεν είναι εκκλησία επειδή δεν έχουν η Με την ειδική σημασία της λέξεως Είδατε αρκετά το ετώνισα. Ελπίζω διεσάφησα την ειδική Ιεροσύνη Και την γενική Ιεροσύνη Αλλά τόσο η γενική όσο και η ειδική Ιεροσύνη Ξεκινούν από τον Χριστό Και καταλήγουν πάλι στον Χριστών Η κάθε μια όμως έχει τη δική της πορεία επουδενή λόγο αντικαθιστά η μία την άλλη επουδενή λόγο ο πιστός σαν ιερεύς με τη γενική έννοια της, της ιεροσύνης συμβάλλει η θυσία της Αγίας Τραπέζης συμβάλλει αφένασμεν με τις υλικέ προσφορές του όταν ο πιστός θα φέρει το πρόσφορό του και το κρασί του αυτά θα τα προσφέρει στον ιερέα και με την προσφορά του αυτή συμβάλλει στην την πρόσφορα του ιερέας εν ειδική ενία που θα γίνει προς τον Θεό όταν θα πάρει ο Ρεύς στο Αγιοδυσκάριο που είναι μέσα ο αμνός που είναι το ψωμί ακόμη ψωμί ακόμη δεν είναι σώμα χρηστού, και θα πει τα σά των σών, Συ Αυτό αγαπητοί μου Του το το έφεραν οι πιστοί Έχουμε δηλαδή μία αλυσίδα Προσφοράς Ο πιστό Παίρνει το πρόσφορο Το ζύμωσε, το φτιάξε. Και το φέρνει στην εκκλησία Το παίρνει ο ιερεύς Και τώρα έχει την τελική αναφορά Την πρώτη αναφορά λοιπόν την έχει ο πιστό. Την τελική αναφορά την πρώτη ως ιερέως εν γενική ενία την τελική αναφορά την έχει ο ιερέως εν ειδική ενία Όστε λοιπόν βλέπουμε ότι ο πιστός με τη γενική ενία του ιερέως προσφέρει και εκείνος τα δώρα του τα υλικά αλλά κάτι ακόμη περισσότερο είναι ότι έχει την πνευματική του συνεργασία με τον ιερέα δηλαδή προσφέρει διά του ιερέως και μετά του ιερέως ό,τι θα προσφέρει προσέξτε διά του ιερέως διά των χειρών του ιερέως και μαζί με τον ιερέα ό,τι θα προσφέρει οπότε βλέπουμε αυτό που στην πράξη είναι ως εξή. και τώρα θα με καταλάβετε μπορεί ο ιερέως να λειτουργήσει η του παίρνει ένα πρόσφορο ανοίγει το ναό μπαίνει μέσα λέει ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη Βασιλεία και ξεκινάει τη Θεία Λειτουργία Μπορεί, όχι Όχι για λόγους τεχνικούς Όχι διότι δεν έχει ψάρτη και ποιος θα πει το αμήν παίξει το του κύριε Λέισον Όχι διαλόγους τεχνικούς Διαλόγους εκκλησιολογικούς Απαγορεύεται ο ιερέας να τελέσει μόνο τη Λειτουργία χωρίς να είναι και ένας πιστός απαγορεύει αυτό ξαναλέγω άλλη μία φορά όχι διαλόγους τεχνικούς αλλά διαλόγους εκκλησιολογικούς δηλαδή ποι είναι οι εκκλησιολογικοί λόγοι όλα αυτά που σας λέγω τόση ώρα τόσην ώρα σας λέγω αυτό δηλαδή εγώ ιερεύζω μια στιγμή που είμαι ιερεύς δεν μπορώ να τελέσω ότι λειτουργία. Όχι. Πρέπει να είσαι και εσύ. Ο λαϊκός. Γιατί πρέπει η δική μου ιεροσύνη και η δική σου να αποτελέσουν την προσφορά στο Θεό. Με άλλα λόγια, το λαϊκό στοιχείο που έχει την γενική ιεροσύνη πρέπει να είναι παρών. Παρών. Γι' αυτό και ο λαός κοινωνεί σώματος και αίματος όπως και ο, ο, ο ιερεύς σώματος και αίματος γιατί το λέγω αυτό γιατί εν όλων αυτών των συνεδρίων και λοιπά, παρακαλώ καταρτίζεστε να ξέρετε που βρισκόμεθα η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία προηγουμένως σας είπα για τους προτεστάντες τώρα σας λέγω η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία αυτή δεν κοινωνεί τους πιστούς με αίμα Χριστού παρά μόνο με σώμα τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι δίδει προνόμια στον κλήρο τα οποία δεν παίρνει ο λαός γι' αυτό και ο Ρωμαιοκαθολικό Καθολικός ιερεύς δίνεται να λειτουργήσει μόνος του κάθε μέρα στο δωμάτιό του λίγα λεπτά και δέκα λεπτά τερί, από, από δέκα λεπτά έως μία ώρα είναι η λειτουργία των ρωμαιοκαθολικών, των παπικών και δέκα σε 10 λεπτά τελεί τη λειτουργία, κοινωνεί μόνο του και πάει στη δουλειά του. Αυτά η ορθοδοξία μας δεν τα γνωρίζει. Γιατί, διότι εσφαλμένα προχώρησαν, γνωρισαν τον λαό. Ο λαος η παρουσία του λαού, του λαϊκού στοιχείου, είναι θεμελιωδευτική σημασία. Και το εκφράζει η Εκκλησία μας με αυτόν τον τρόπο Δεν μπορείς ο ιερέ να λειτουργήσεις χωρίς το λαϊκό στοιχείο Χωρίς να υπάρχει κι άλλος μέσα Να είναι παρόν κι άλλος Βλέπετε πόσο σπουδαία είναι αυτά τα πράγματα Αλλά προχωρώ Ο Απόστολος Πέτρος Α, συγγνώμη Πρέπει να σας πω ακόμα ότι η γλώσσα τη Θείας Είναι συντεταγμένη πρώτων πληθυντικών πρόσωπων τι σημαίνει αυτό εις πρώτον πληθυντικό πρόσωπον Σημαίνει ότι προβλέπει Ο τύπος, η μορφή της λειτουργίας Προβλέπει περισσοτέρους Λειτουργούς του ενός Για να είναι συντεταγμένοι σε πρώτο πληθυντικό Όχι Σημαίνει ότι είναι παρόν ο λαός Και σημαίνει όλος ο κόσμος Κλήρως και λαός άπασε η εκκλησία Προσφέρει την αναφορά της Εις τον Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος αποκαλεί του πιστούς ως λίθους ζώντας οι οποίοι οικοδομούνται όπως λέγει τώρα στην πρώτη επιστολή του 2,5 εις οικων πνευματικών ο δε Απόστολος Παύλος αποκαλεί τους πιστούς ναού του Αγίου Πνεύματος κρατήστε αυτό είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος κρατήσατε αυτό τι θα πει με ναός του Αγίου Πνεύματος θα πει ότι σε αυτόν τον ζώντα ναών του Θεού ο κάθε πιστός είναι για τον εαυτό του το δικό του το ναό ο φύλακας του και ο ιερέας του είναι ναός ο κάθε πιστός ναός του ζώντος Θεού Πολλές φορές το λέει αυτό ο Παστολός Παύλος Πολλές φορές μας το έχει πει αλλά όταν ομιλεί περί ναοῦ εννοεί και τον ιερέα ποιος είναι ο ιερεύς εγώ είμαι ο ναός εγώ είμαι ο εγώ είμαι και ο φύλακας του ναού του Θεού του εαυτού μου καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό αλλά αγαπητοί μου εάν στην Παλαιά Διαθήκη το θύμα που προσεφέρετο το θύμα είχε την εξή έννοια στι θυσίε υποκαθιστούσε τον ένοχο έπαιρνε ο άνθρωπο. Ένα πρόβατο να το θυσίαζε Αντί να θυσιαστεί ο ίδιος Εχήνεται το αίμα του ζώου Και με τον τρόπο αυτόν Εγίνεται η προσφορά Η θυσία Αντί του ενόχου Το πρόβατο Που δεν φταίξε τίποτα Αντί του ενόχου Εχήνεται το αίμα του ζώου Γιατί τότε θα πρέπει εμείς Ήδη να αυτοφωνευόμεθα Εν το θέλει αυτό ο Θεό. Αλλά εδώ τώρα Έχουμε μία θυσία Έχουμε μία θυσία Πολύ πέρα από αυτήν την οποία υπήρχε στην παλαιά Διεθήκη, όταν έπαιρνα πρόβατο και το θυσίαζα, ήμουν εντάξει απέναντι στον Θεό. Τώρα όχι. Το θύμα τη λατρεία που θα θυσιάσω τώρα ει τον Θεό είναι ο εαυτό μου, το εγώ. Ακούστε πώ το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προσδομαίου Επιστολή. Παρακαλώ, ούνη μα, αδελφοί. Σα παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί. Δια των νυκτηρμών του Θεού. Προσέξτε, παραστήσε τα σώματα ημών. Να παραστήσετε τα σώματα σας. Μάλιστα το ρήμα παραστήσε, παρίστιμη ή παρίσταμε έχει λειτουργική διάσταση. Είναι όπως ακριβώς θα φέραν τα πρόσφορα να τα παρουσιάσουν εδώ ε, οι άνθρωποι στον, στο Θεό πηγαίνοντάς τα εκεί στην, στην, στην ε, βορεια πύλη παλαιότερα προσεφέροντο στην στην ωραία πύλη και μάλιστα την ώρα του Αποστόλου ε, από αυτή αυτής της προσφοράς του λαού είναι όταν βγαίνει την ώρα του Αποστόλου ο Ιερέας και θυμιάζει διότι εκείνα τα οποία προσέφεραν οι πιστοί τα θυμίζε ο ιερεύς και τα έπαιρνε μέσα τα έπαιρνε μέσα λοιπόν αυτό λέγεται παραστίνω, Δηλαδή κάνω μια παράσταση των δώρων Γι' αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη από ο Παύλος Είναι λειτουργικής διαστάσεως Και είναι από την Παλαία Διαθήκη Τι τώρα να παραστήσετε Τα πρόσφορά σα, το κρασί σα, Τι, τι, τι Προσέξτε Τα σώματα ημών Τα σώματά σας Θυσίαν ζώσαν Ζωντανή θυσία. Αγίαν Ευάρεστον το Θεό Την λογική λατρεία ημών Λογική θα πει πνευματική Την πνευματική λατρεία Ώστε λοιπόν θα προσφέρω τον εαυτόν μου Αλλά το τι μη προσφέρω τον εαυτόν μου Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος Α.Π. 2,5 <και>, και αυτοί ω λήθη ζώντες Οικοδομήστε οίκος πνευματικός Ιεράτευμα Άγιον Ανενέγκαι πνευματικά θυσία ευπροσδέκτου στο Θεό δια Ιησού Χριστού ώστε να φέρεται πνευματικές θυσίε που είναι στο Θεό δια μέσου του Ιησού Χριστού του Μεσίτου ώστε λοιπόν η θυσία του ιερατεύοντος πιστού είναι του ιερατεύοντος πιστού με τη γενική έννοια του ιερέως όλοι εσεί δηλαδή πρώτον είναι θυσία ενέσεως ο καρπός των χιλέων όπως λέει ο πόστολος Παύλος <κοκοί> λέει Εβραίος 13,15 δια του Ιησού Χριστού αναφέρομεν το ρόμεο μέγα δηλαδή α αναφέρομεν βλέπετε το ρήμα αναφέρω εξού και η ευχή της Αγίας Αναφοράς το βλέπετε λειτουργική λέξη και αυτή Α αναφέρομεν θυσίαν τι θυσία είναι, ενέξεω. Δηλαδή, ύμνο. ήμνος, Δοξολογία ήμνος Από το στόμα μου. Διαπαντός στο δηλαδή, δηλαδή, στον Θεό του τέφτυν. Δηλαδή, καρπών χιλέων. Δεν λέει καρπών καρδίας Λέει καρπών χιλέων. Δηλαδή, να ψάλω στον Θεό. Ομολογούντον το όνομα του Με το να ψάλω, να ενέσω τον Θεό και να ομολογώ, να ομολογώ το όνομα του Θεού δεύτερο θυσία δικαιοσύνης λέει ο πεντηκοστός ότι ή θέλεις εδώ εδωκάν εάν πραγματικά ζήτησες θυσία σου την έδωσα λέει ο πιστός στο Θεό ποια ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις δεν θέλεις τα ολοκαυτώματα λέει δηλαδή τα ζώα τα ρίξουμε στη φωτιά να καούν θυσία το Θεό γιατί θυσία στο Θεό είναι πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένων και τε ταπεινωμένων ο Θεός ούτε εξοδονώσει δεν θα αποθήσει δεν θα διώξει ο Θεός τότε ευδοκίσει, θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. ολοκαυτώματα τότε θα ευδοκίσεις τότε θα θελήσεις και τότε θα δεχθείς θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα τι είναι αυτή η θυσία της δικαιοσύνης ο, Όλος ο στίχος και όλη η περικοπή μας λέει το εξής Είναι η θυσία της μετανοίας Μεγάλη θυσία στο Θεό Είναι η θυσία της μετανοίας Που με την αμαρτία μας προσβάλαμε το Θεό Και λυπήσαμε το Πνεύμα το Άγιον Ακόμη Δικαιοσύνη θα πει αρετή Είναι η θυσία της αρετής Θα βάλω στο θυσιαστήριον Με τα κάρβουνα με τα κάρβουνα που καίνε μέσα της προσφοράς θα βάλω τις αρετές μου να γίνουν θυμίαμα να ανεβούν στον ουρανό δεν λέγει κάπου στο κύριε Κέκραξα κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενωπιών σου δεν σου προσφέρω θυμίαμα σου προσφέρω την προσευχή μου αν θέλεις κύριε σου προσφέρω και το θυμίαμα μαζί με την προσευχή μου αλλά όπως αυτή τη στιγμή ανεβαίνει το θυμίωμα έτσι να λέει η προσευχή μου έτσι να ανεβουν και οι αερετές μου οι αρετές μου, δηλαδή η αγιότητά μου ώστε λοιπόν, ποια είναι η θυσία της δικαιοσύνης η θυσία της δικαιοσύνης είναι η θυσία των αρετών να προσφέρω τις αρετές μου να είμαι άγιος άνθρωπος τρίτον η θυσία της ελεημοσύνης λέει στην ο Απόστολος Παύλος Τη ευπηρία, καλών πράξεων και κοινωνίας μη επιλαμφάνεστε μη ξεχνάτε να έχετε να έχετε, έχετε συ, συνέστηση της παρουσίας του άλλου και να του κάνετε καλό πάντοτε τι αυτές θυσίες τι αυτές γάρ θυσίες ο Θεός ώστε λοιπόν θυσία είναι αυτό και μάλιστα ευάρεστη θυσία, μάλιστα. στε έχουμε αγαπητοί μου, τη θυσία τη ενέσεω, καρπών χιλίων, θυσία δικαιοσύνη, και αρετών και θυσία ελεημοσύνη, Αυτά ω προ το ιερατικό αξίωμα. Έχουμε συνεπώς αυτήν την γενική νοημοσύνη. Και ω προ το αξίωμα των βασιλικών τώρα στο βάπτισμα λαμβάνουμε ως αραβώνα Την κληρονομία Της κληρονομίας μας Την σφραγίδα Του Αγίου Πνεύματος Το ακούμε εκεί Χαρακτηριστικά Όταν το λέει ο Ιερέος Σφραγής Πνεύματος Αγίου Αλλά σφραγίδα Θα πει ότι χαράσεται κάτι επάνω μας Ποιο είναι αυτή, αυτό το χάραγμα θα δούμε δε την Αποκάλυψη παρακάτω Πολύ αργότερα ίσως του χρόνου δεν ξέρω Ότι ο, ο, τι του χρόνου Πολύ πολύ αργότερα Όταν ο Αντίχριστος θα βάζει το θηρίον Το χάραγμα το δικό του Αλλά και οι πιστοί έχουν το χάραγμα το δικό της Ποιο είναι αυτό το χάραγμα Δεν θα λέω τώρα για τον Αντίχριστο Ποιο είναι το χάραγμα του θηρίου Του Αντιχρίστου Σας λέω μόνο το χάραγμα του πιστού Είναι ο Σταυρός με τον οποίον χαράσεται νοητός ο άνθρωπος και γίνεται παίρνει την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αυτό με τα της ελευθέρας αποδοχής ε, να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανός ώστε λοιπόν όταν παίρνω αυτήν την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος ε, τότε γίναμε ο άνθρωπος που δέχομαι μία επαγγελία, έναν αραβονα μία υπόσχεση ότι θα γίνω βασιλιάς. Όχι δούλος, βασιλιάς. Θέλατε να το δείτε. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως 4,4 και κυκλώθεν του θρόνου, θρόνοι 24. Γύρω από τον θρόνον του καθημένου επί του θρόνου του Θεού είδα θρόνους 24 δις 12 δις 12, που σημαίνει πλήθος και είναι πιστή και επί τους θρόνους είδον τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους γιατί πρεσβύτεροι δια το όρημον της αγιότητας όταν θα έρθει η ώρα να προχωρήσουμε στα οράματα του ε, Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού πότι μεγαλείο εκεί περιδευλημένους ενυματής λευκής ντυμένη με λευκά η μάτια και επί τα αυτόν σ'αυτόν στεφάνους χρυσούς χρυσά στεφάνια συνεπώς ο πιστός δεν είναι δούλος αλλά είναι εστεμένος είναι εστεμένος είναι Βασιλιά. και λέγει ο Κύριος «Η δίκαιοι εκλάμψουσιν όσο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών θα λάμψουσαν τον ήλιο στη βασιλεία του των Τι σημαίνει όμως εδώ εις τη γη, ότι έχουμε το βασιλικό αξίωμα εδώ στη γη θα μου πείτε ναι στον ουρανό εστεμένη μάλιστα εδώ στη γη τι σημασία έχει αυτό τι έννοια έχει να βασιλεύω επί των παθών μου να είμαι κύριος πάσεις της κτίσεως ολοκλήρου της δημιουργίας. Όταν ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους να, 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 να είναι κύριοι, να κατακυριεύσουν την κτήση. Δεν εννοούσε εδώ ο, ο, ο Θεός το έλεγε στον Αδάμ ε, να γίνει κύριος της κτήσεως με την έννοια να κατακτήσει την κτήση όπως σήμερα την κατακτούμε. Προσέξτε αυτό το σημείο γιατί σήμερα η κατάκτηση της κτήσεως είναι το άνοιγμα του τάφου μας όταν κατακτώ την ατομική ενέργεια ανοίγω τον τάφο μου να πάθω καρκίνο γιατί η ραδιενέργεια με σκοτώνει όταν κατακτώ τα μυστικά της κτήσεως και τα αποδεσμεύω για να τα χρησιμοποιήσω αυτά με σκοτώνουν ή έχετε αντίρρηση αυτό που τρώμε με σκοτώνει αυτό που πίνουμε μας σκοτώνει. Αυτό που αναπνέουμε μας σκοτώνει. Πρώτα, δεν μας σκότωναν αυτά. Τώρα που κατακτούμε τα μυστικά της θήσεως, αυτά μας σκοτώνουν. Δεν είναι λοιπόν αυτό. Θα ήταν παράξενο ο Θεός να πει να γίνουμε κύριοι της θήσεως και αυτή η κυριότητά μας να μας σκοτώσει στο τέλος. Δεν είναι αυτό. Θα πει «εγώ είμαι στην κορυφή της δημιουργίας». Δεν υπάρχει κανένα κτίσμα που να είναι πιο πάνω από μένα Όλα θα είναι κάτω από μένα Είμαι κύριος της θήσεως Βλέπετε ή μπορείτε να δείτε νεότερον ή παλαιότερον ασκητήν Δεν έχει τίποτε Είναι κύριος της θήσεως Γιατί είναι κύριος της θήσεως Και τα τα θηρία ακόμη υποτάσσονται σε αυτόν ολόκλη κτίσεις Λέγει επί παραδείγματοι ο ο Αββάς ο Αιθίωψ κάποτε πήγανε επισκέπτε να... να τους περιποιηθεί και δεν είχε νερό στην έρημο πως να βράσει λίγα όσπρια Πηγαίνει έξω βάζει ένα τσουκαλάκι και λέγει κύριε μου λίγο νερό αμέσως λοιπόν ήρθε ένα σύννεφο και γέμισε μόνο το τσουκαλάκι με νερό το πήρε έβρασε τα όσπρια και τα έδωσε στους επισκέπτες αυτό θα πει βασιλεύτης τίσιμος αυτό θα πει. Και μάλιστα όχι κατά τρόπο Που οποδιασμεύω τα μυστικά της θήσεως Για να με σκοτώσουνε Θα πει αυτόνομο τρόπο Ότι δεν υπάρχει ο Θεός Είμαι Κύριος της θήσεως Αλλά να γνωρίζω ότι πάνω από μένα Είναι ο απόλυτος Κύριος Ο Θεός Αλλά ακόμη είμαι Κύριος και επί των παθών μου Τι, τι κυβερνά τα πάθη μου Ο και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με ηγεμονικό ηγεμόν θα πει βασιλέψει με βασιλικό νου στήριξέ με να είναι ο βασιλιάς αυτός να κυβερνά την ύπαρξή μου να μην γίνομαι δούλος των ανθρώπων να μην γίνομαι δούλος των ιδεών να μην γίνομαι δούλος της ύλης Αυτό θα πει από την παρούσα ζωή Να είμαι Με το αξίωμα του βασιλέως Αλλά αγαπητοί μου Ο Χριστός Ο οποίος μας κάνει βασιλής και ιερής Έρχεται Ιδού Έρχεται Πώς πώς ακούτε αυτή τη λέξη έρχεται Και τους πιστούς είναι ένα άνοιγμα Έρχεται Ιδού έρχεται Μετά τον εθελόν Και όψετε αυτόν πάσο φθαλμός Και ήτινες αυτόν Εξεκέντησαν Και κόψονται Επ' αυτόν πάσε φίλε τη γης Ναι αμήν Να έρχεται με τα, με τα σύννεφα του ουρανού, με τις νεφέλες του ουρανού και θα τον δει κάθε μάτι. και αυτοί που τον ελόγησαν και τότε θα κλάψουν και θα χτυπήσουν τα στήθη τους όλες οι φυλές της γης ναι, αμήν οι στίχοι 7 και 8 που σας διάβασα τώρα αγαπητοί αυτοί κλείουν το προήμιο και αποτελούν και την κεντρική ιδέα του όλου βιβλίου όπως συγγένει πολλές φορές και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου στο προήμιο να έχει την κεντρική ιδέα της επιστολής ποια είναι αυτή η κεντρική ιδέα του βιβλίου της Αποκαλύψεως είναι η Δευτέρα του Χριστού Θα είναι το κεντρικό σημείο γύρω Από το οποίο θα στρέφονται Ό,τι θα μας πει και θα μας μιλήσει Το βιβλίο της Αποκαλύψεως Ο Χριστός έρχεται Ο Χριστός έρχεται Με την εισαγωγή του ιδού Θέλει να μας Επιστήσει την προσοχή Και να επί της κεντρικής αυτής ιδέας Κάτι που το κάνει πολύ συχνά η Αγία Γραφή. Ιδού, λένε οι ιεροί ευαγγελιστές στα Ευαγγελιά τους. λέει. να, και έγινε εκείνο και έγινε εκείνο. Ώστε λοιπόν ξαφνικά μας λέει, να, έρχεται. Που είναι, όπως σας είπα, το κύριο μέρος του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Αλλά αυτή ακριβώς η εικόνα, Ιδού έρχεται, μετά τον εφελών του ουρανού. Και όψονται, όψεται πάσοφ και εκείνοι που εξεκένδυσαν, εκείνοι που ελόγχησαν τον Χριστό και αυτοί θα χτυπάνε το κεφάλι τους και το στήθος τους βλέποντας ποιον ελόγχησαν έχουμε μια θαυμασία εικόνα ερχομένου Χριστού και ταυτοχρόνως μια φοβερή εικόνα εδώ συναντώνται δύο προφητείες χριστολογικές η μία και οι δυο ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη και είναι σε συνδυασμό εδώ η μια ανήκει στον προφήτη Δανιήλ και η άλλη ανήκει στον προφήτη Ζαχαρία αυτές οι δυο προφητείες είναι εκείνες που έδωσαν το άνοιγμα για την σύνθεση αυτού του οράματος και ταυτοχρόνως προφητείας που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραθέτει και κλείει το πρωίμιό του αλλά επειδή όμως είναι πολύ μεγάλο θέμα και η ώρα τελείωσε θα κλείσουμε θα ήθελα μόνο να σας έλεγα όταν κάποτε φτάσει μια στιγμή αλλά φτάσει όμως δεν θα είναι συναισθηματικό πράγμα να είναι ένα φτασμένο πράγμα μες την καρδιά μας ότι ο Χριστός έρχεται Τότε γίνεται ένα πόθος, μια ελπίδα, μια νοσταλγία Τότε τίποτα δεν μας κρατά εις την παρούσα ζωή Δεν επιθυμούμε να πεθάνουμε ή να φύγουμε Όχι, απλώς ο Χριστός έρχεται Είναι μια βαθιά-βαθιά ελπίδα αυτή Είναι ένα τραγουδάκι, όμορφο τραγουδάκι Των κατοικητικών σχολείων Που λέγει ο Χριστός έρχεται ξανά στη γη Όσες φορέ το ακούω αυτό ειλικρινά με συγκινεί Έτσι πρέπει να αρχίσουμε αγαπητοί μου μέσα μας να αισθανόμαθα αυτήν την εμπειρία ο χριστός έρχεται Ήταν η εμπειρία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας Με αυτήν την εμπειρία έζησε η εκκλησία με αυτήν την εμπειρία έδωσε τους μάρτυρες με αυτήν την εμπειρία έδωσε και τους αγίους Με αυτήν την εμπειρία αγαπητοί μου με με αυτήν την εμπειρία θα ξαναδώσει μάρτυρες Και θα ξαναδώσει αγίους. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.